0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bubiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl Jest piątek 23 lipca. Dwa dni wcześniej, we środę 21 lipca USA i Niemcy zawarły porozumienie mające umożliwić dokończenie budowy bałtyckiego gazociągu Nord Stream 2. Dziś rozmawiam z Robertem Tomaszewskim i Markiem Świerczyńskim o tym, co znalazło się w tym porozumieniu i co z niego wynika. Pytam o reakcje na nie w Polsce, na Ukrainie, ale też w innych krajach regionu. Zastanawiamy się też nad implikacjami geopolitycznymi tych decyzji. Czy dokończenie budowy gazociągu z przyzwoleniem USA i Niemiec oznacza, że za parę miesięcy obudzimy się w innym, bardziej niebezpiecznym świecie? W drugiej części pytam doktora Piotra Łukasiewicza, co to jest Pegasus, jak działa, kto go zrobił i po co. A także kto podsłuchuje kogo za pomocą Pegasusa i skąd my o tym wiemy. Wreszcie zadaję fundamentalne pytanie. Pegasus, a sprawa Polska. Zapraszam na rozmowę. Robercie, to może zacznijmy od spraw podstawowych. Czy i dlaczego Nord Stream 2 jest groźny i dla kogo?
1: Nord Stream 2 jest groźny przede wszystkim dla Ukrainy, która po jego uruchomieniu utraci możliwość tranzytu rosyjskiego gazu do Europy. Z tego tytułu czerpie bardzo duże przychody szacowane na 1,5 do 3 miliardów dolarów rocznie. No i uruchomienie tej magistrali będzie wymagało ze strony ukraińskiej no, wypełnienia czymś tej dziury, która powstanie w budżecie. A dla Polski? Dla Polski jest również problematyczny, ponieważ również transportujemy rosyjski gaz poprzez gazociąg jamalski. No i magistrala będzie okrążała nasz kraj, wychodziła w Niemczech. Tamten gaz będzie rozprowadzany po całej Europie, czemu Polska się do tej pory bardzo mocno sprzeciwiała, wyrażając to oczywiście w dialogu z Amerykanami i z Niemcami.
0: No dobrze, ale takim głównym straszakiem, który najczęściej był podnoszony w ostatnich latach i w kontekście Nord Stream 1 i w kontekście Nord Stream 2 Dwa, to jest perspektywa wyłączenia kurka z gazem, zakręcenia go i doprowadzenia do sytuacji, w której Polska, Ukraina, a może inne kraje też z regionu nie będą miały gazu, który jest potrzebny do wiem, przeżycia zimy na przykład. Czy to nadal jest zagrożenie dla Polski, Ukrainy i regionu?
1: Dla Polski w mniejszym stopniu, ponieważ mamy coraz bardziej zdywersyfikowane drogi dostaw gazu do naszego kraju, czy to poprzez terminal LNG, czy wkrótce, w przyszłym roku mający zostać otwarty gazociąg Baltic Pipe. Ale z drugiej strony, no, ten popyt na gaz w Polsce będzie gwałtownie rósł w ciągu tych najbliższych lat, w związku z coraz szybszym odchodzeniem od węgla, więc gaz będzie, no, strategicznym paliwem, no i źródła jego dostępu będą bardzo interesowały Warszawę. To też jest oczywiście kwestia związana z umocnieniem się Rosji na europejskim rynku gazu, co czemu Warszawa, ale też oczywiście Kijów bardzo mocno się w tych ostatnich latach sprzeciwiał. No i te porozumienie niemiecko-amerykańskie otwiera drogę do tego, żeby Rosja znacząco wzmocniła swoją pozycję na europejskim rynku energii.
0: To jeszcze zanim przejdziemy do porozumienia mam jeszcze jeden taki zestaw argumentów, który jest poruszany. To jest kwestia konkurencyjności gospodarek, które czerpią i korzystają z niskich cen gazu. To jest argument, który postuluje, że Dzięki taniemu rosyjskiemu gazowi Niemcy będą mogli taniej wytwarzać różne produkty, czy w po prostu w przemyśle ciężkim, czy na przykład nawozy i tym samym staną się bardziej konkurencyjni od polskich firm. Z drugiej strony my będziemy kupowali droższy gaz prawdopodobnie, który będzie płynął gazociągiem Baltic Pipe, kiedy ten zostanie ukończony. Co więcej gaz, który będzie do nas płynął statkami ze Stanów Zjednoczonych będzie jeszcze droższy. Więc tutaj jest jeszcze ten zestaw argumentów ekonomicznych, który wykracza poza takie proste zakręcanie i odkręcanie kurka, ale też po prostu przekłada się na konkurencyjność gospodarek krajów w regionie.
1: To wszystko prawda, ale gaz jest no niezastąpiony i będzie niezastąpiony w tych najbliższych latach. Nawet jego wysokie ceny nie powstrzymają nas przed kupowaniem go z różnych źródeł. No to jest oczywiście bardziej decyzja polityczna, żeby móc zwiększać dostęp do międzynarodowego rynku gazu LNG, który tak jak słusznie zauważyłeś jest znacznie droższy niż gaz płynący rurociągami, no ale też dzięki posiadaniu tego dostępu nasza pozycja negocjacyjna, na przykład w kontekście zawierania nowych kontraktów w przyszłości gazowych ze wschodem, jest znacznie mocniejsza. Więc trochę jesteśmy na to paliwo skazani, trochę przez też kształt niemieckiej transformacji, która jednocześnie odchodzi od węgla i od atomu i po prostu będzie potrzebowała w tak zwanej podstawie tego gazu w elektroenergetyce, ale też przemyśle. No ale ta konkurencyjność jest rzeczywiście dużym wyzwaniem. Tutaj obietnicą tego, że gaz będzie na tym ostatecznym rachunku trochę tańszy, są odnawialne źródła energii. Gaz ma przede wszystkim koegzystować z wiatrakami, z instalacjami biomasowymi, z fotowoltaiką i ten miks, który będzie produkował energię, ma sprawić, że będzie ona na samym końcu znacznie tańsza niż w sytuacji, gdybyśmy produkowali ją wyłącznie z gazu.
2: Ja bym jeszcze chciał Andrzeju nieco rozjaśnić to pojęcie zagrożenia, tak? bo bardzo często ono pojawia się w kontekście dyskusji o Nord Stream 2 i jest wręcz wsparte takim drugim towarzyszącym mu określeniem, że Rosja używa energii jako broni, używa gazu jako broni. Oczywiście nie w bezpośrednim sensie i znaczeniu tego słowa. Natomiast w całym pakiecie metod oddziaływania państwa rosyjskiego stosującego i deklarującego wprost no, imperialne tendencje, zasoby energetyczne są niezwykle ważnym narzędziem nacisku, wymuszania, groźby oraz ataku. Ataku w tym sensie, że pozbawienie jakiegoś odbiorcy dostępu w krótkim czy średnim terminie do rosyjskich zasobów energetycznych jest formą zaatakowania tego kraju bądź grupy krajów. To jest takie bezpośrednie użycie tej broni energetycznej. Oczywiście, tak jak Robert wspominał, krajem najbardziej narażonym na tego typu działanie ze strony Rosji jest Ukraina, Polska, na szczęście w coraz mniejszym stopniu. Ale ciągle, bo przecież my nadal bardzo dużą część, nie wiem czy to jest 40 czy 50%, a może więcej naszych surowców mineralnych, energetycznych sprowadzamy z Rosji. To jest pierwszy poziom tego zagrożenia. Drugi poziom tego zagrożenia wiąże się z tym, że znowu o czym Robert wspominał, Rosja głębiej czy też mocniej kotwiczy się w relacji strategicznej głównie do zachodniej Europy. Co to oznacza? Po pierwsze oznacza to, że kolejna strategiczna instalacja rosyjsko-zachodnioeuropejska przebiega na północ od Polski przez. Morze Bałtyckie No i nie czarujmy się Taką instalację trzeba będzie chronić trzeba będzie chronić, a może trzeba będzie jej również bronić. No, w ubiegłych latach były rozmaite dyskusje, plotki, pogłoski, co tam jeszcze oprócz tej rury może przebiegać wzdłuż tego rurociągu. O tym w tej chwili jest nieco ciszej, natomiast ewidentnie Rosja od kilku lat rozbudowuje na przykład zdolności obronne na Bałtyku, doinwestowuje flotę bałtycką, która no, nie była priorytetem, jeżeli chodzi o to putinowskie wzmocnienie obrony on głównie inwestował we flotę czarnomorską, oczywiście również w kontekście agresji na Ukrainę i otwierania się prawda, na te tak zwane ciepłe morza, morze śródziemne. Inwestował również we flotę pacyficzną, no i w tą perłę w koronie, czyli flotę północną, odbudowując zdolności strategiczne. Natomiast w tej chwili widzimy coraz to nowe jednostki dostarczane bądź też budowane na potrzeby rosyjskiej floty bałtyckiej, która staje się w tej chwili coraz groźniejsza Również tutaj w rejonie Bałtyku. No i niestety można powiedzieć, że to strategiczne powiązanie z krajami Europy Zachodniej, głównie z Niemcami, powoduje również to że w którymś momencie na przykład rząd w Berlinie może stanąć przed dylematem, prawda? co jest dla nich ważniejsze, jeżeli chodzi o rozwijanie zdolności obronnych i kierowanie polityką zabezpieczania interesów państwa. Czy dla nich ważniejsze są interesy związane z układem transatlantyckim, natowskim, europejskim, sojuszniczym, regionalnym w tym wymiarze, prawda, tradycyjnym, jakim byśmy go chcieli widzieć. Czy może ważniejsze są właśnie właśnie te interesy nowe, których wyrazem jest to strategiczne połączenie z Rosją. I tutaj szczerze powiedziawszy, ja bym nawet stwierdził, że to jest dla nas większe zagrożenie niż to zagrożenie bezpośrednie, ten pistolet gazowy przestawiony do głowy, no bardziej w tym momencie Ukrainy.
1: Ja bym tylko dodał od siebie, że warto też wyjść w myśleniu na temat tej rury poza perspektywę gazu. Pamiętajmy, że Unia jest na drodze do neutralności klimatycznej. Będziemy w kolejnych latach coraz bardziej ograniczać w zasadzie paliw kopalnych. No teraz będziemy potrzebowali więcej gazu, no ale w perspektywie następnych trzech dekad ten gaz będzie tracił na znaczeniu. Ale Rosja, mając taką infrastrukturę na Bałtyku, będzie mogła na przykład wykorzystać ją w przyszłości do eksportu wodoru do Unii Europejskiej. Wodoru produkowanego na przykład w elektrowniach jądrowych, czyli wodoru bezemisyjnego. I mając taką twardą infrastrukturę, tę magistralę, ma gotową, otwartą autostradę do tego, żeby móc zaistnieć na tym rynku energetycznym Unii w kolejnych dekadach, kiedy on będzie przechodził przeobrażenie związane właśnie z transformacją energetyczną.
0: No dobrze, to to już wiemy, to teraz proponuję, żebyśmy przeszli do samego porozumienia. Panowie, co w tym porozumieniu się znalazło i co z niego wynika?
1: Zadeklarowana jest ochrona niezależności Ukrainy przez Stany Zjednoczone i Niemcy. Tutaj podkreślona jest integralność terytorialna i niepodległość tego kraju. Stany Zjednoczone mają wesprzeć proces w ramach twórki normandzkiej po to, żeby jak najszybciej rozwiązać konflikt w Donbasie. Więc gwarancja dla Ukrainy. Druga rzecz to jest groźba pojawienia się nowych sankcji wobec Rosji, jeśli ta postanowi wykorzystać energię, no i tutaj oczywiście w tym kontekście Nord Stream 2 i gaz jako broń geopolityczną przeciwko Europie Środkowej, Ukrainie i państwom regionu. Trzecia rzecz to jest zobowiązanie do tego, by Nord Stream 2 działał w zgodzie z europejskim prawem. Tutaj Berlin się zobowiązuje do tego, że będzie przestrzegać litery i ducha unijnego trzeciego pakietu energetycznego. To jest bardzo ciekawe zobowiązanie, ponieważ ono zmusi w pewnym momencie Gazprom do tego, żeby dostosował funkcjonowanie magistrali bałtyckiej do unijnych regulacji, czyli na przykład wdrożył przejrzyste zasady wydawania opłat za przesył, rozdzielił funkcje operatorskie od właścicielskich, co oznacza, że operator gazociągu nie będzie mógł być powiązany kapitałowo z dostawcą gazu, czyli z Gazpromem. No i wreszcie trzecie zobowiązanie to jest udostępnienie przepustowości rury stronom trzecim. Ostatnie dwie kwestie, czyli pomoc dla ukraińskiej transformacji. Ma być powołany specjalny zielony fundusz, który z budżetem około miliarda dolarów będzie wspierał dekarbonizację ukraińskiej energetyki, budowę odnawialnych źródeł energii, inwestycje w efektywność energetyczną. No i ostatnim zobowiązaniem jest to, że Berlin zaangażuje się w negocjacje nowej umowy tranzytowej pomiędzy Ukrainą i Rosją. Aktualny dokument wygasa w 2024 roku. Berlin zobowiązał się, że najpóźniej od 1 września zaangażuje się w te rozmowy. Chodzi o to, żeby wynegocjować nową umowę, która zapewniłaby jakiś transfer gazu rosyjskiego przez Ukrainę. To jest o tyle istotne, że no z jednej strony Kijów, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, czerpie bardzo duże przychody z tytułu opłat tranzytowych, no ale z drugiej strony potrzebuje też pewnej ilości gazu ze wschodu po to, żeby utrzymywać Dobrze funkcjonujący swój system gazowy, który jest jednym z największych na kontynencie. To jest potrzebne między m.in. do tego, żeby Kijów miał możliwość ściągania gazu z zachodu za pomocą tak zwanego wirtualnego rewersu. Bez gazu z Rosji Ukraina obecnie nie jest w stanie ściągnąć całego swojego zapotrzebowania na ten surowiec poprzez zachodnie interkonektory i musi część tego surowca odbierać po prostu z kierunku wschodniego. Ostatnim punktem, które porusza to porozumienie jest Wsparcie dla Trójmorza. Tutaj Niemcy deklarują zaangażowanie blisko 2 miliardów dolarów, tak zwane projekty PCI, czyli projekty wspólnego zainteresowania. To jest głównie infrastruktura energetyczna, mająca integrować kraje europejskie, jeżeli chodzi o przesył gazu, energii elektrycznej i tak dalej. Więc no, to jest coś dla Polski. Tutaj Warszawa zawsze bardzo mocno wspierała, żeby Unia była maksymalnie hojna, jeżeli chodzi o inwestowanie w tego rodzaju przedsięwzięcia.
2: I teraz jest tak, że w ostatnich dniach i godzinach przetacza się w Polsce fala krytyki dotycząca tego porozumienia. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na kilka jego punktów, również na to, czego w nim nie ma. No Jest ten pierwszy punkt, zdaje się, że najważniejszy, który de facto ustanawia coś w rodzaju bliskiej relacji sojuszniczej Ukrainy z Niemcami pod patronatem amerykańskim. Bo jeżeli znajdujemy w tym dokumencie zapis o tym, że Niemcy zobowiązują się do wspierania integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy, to trzeba sobie zadać pytanie, jak głębokie i jak konkretne jest to zobowiązanie. Oczywiście Ukraina nie należy do NATO, ani nie należy do Unii Europejskiej, w których to organizacjach no, obowiązują klauzule nawet o, o wspólnej, kolektywnej obronie. Albo zobaczymy po faktach, które nastąpią w przyszłości, co się za tym kryje. Albo być może dowiemy się, że istnieją jeszcze jakieś inne towarzyszące dokumenty. Mowa była w ostatnim tygodniu, że być może temu porozumieniu towarzyszy jakiś tajny suplement. Być może w dwustronnych porozumieniach ukraińsko-niemieckich, dajmy na to, zobaczymy ukonkretnienie tego zobowiązania. No bo należałoby sobie zadać pytanie, że jeżeli tak, rzeczywiście, że Niemcy pod patronatem Stanów Zjednoczonych mają się mocniej zaangażować w utrzymanie, ochronę, promowanie niezależności i integralności terytorialnej Ukrainy, no to w takim razie czy nastąpi większy udział Bundeswehry na przykład we wspieraniu sił zbrojnych Ukrainy, tak? Chociażby szkoleniowym, co się odbywa tutaj na Wielkim Poligonie w Jaworowie. Zresztą trwają w tej chwili trójstronne ćwiczenia polsko-ukraińsko-litewskie pod patronatem amerykańskim również. Czy Niemcy będą sprzedawać Ukrainie broń? W Niemczech toczy się na ten temat ogromny na debata polityczna. No a wiemy, że jest to kraj, który ma do zaoferowania bardzo istotne systemy uzbrojenia. Czy wreszcie na przykład Bundeswehra odbędzie jakieś ćwiczenia na Ukrainie, albo czy Deutsche Marine wyśle okręty na Morze Czarne, prawda? To jest sprawa, której się przyglądamy i widzimy, że obecność marynarek wojennych natowskich oraz krajów partnerskich jest po pierwsze solą w oku dla Rosjan, po drugie takim widocznym wsparciem nieraz doprowadzającym do jakichś incydentów dla niepodległości Ukrainy i jej prób no, odzyskania jednak zagrabionego terytorium. No i po kolejne ten wymiar polityczny. Dobrze, jeżeli mamy po raz kolejny zadeklarowane wsparcie dla tak zwanego formatu normandzkiego, który, no umówmy się, nie zdradza symptomów życia ostatnimi laty to co za tym pójdzie, tak? W jaki sposób teraz niby Niemcy, Francja, Rosja, no i ta nieszczęsna Białoroś, prawda, która była gospodarzem tego porozumienia, a w tej chwili chyba nikt sobie na zachodzie nie wyobraża, żeby na przykład pod patronatem Łukaszenki odbywać jakiekolwiek spotkania, czy rozmowy, a w dodatku jeszcze sama Ukraina mówiła i był to jeden z punktów programu wyborczego prezydenta Zełenskiego, że format normandzki jest w tej chwili niewydolny, on nie wystarcza Głównie dlatego, że nie ma w nim Ameryki więc tutaj jest cała masa pytań, aczkolwiek gdyby przyjmować, że to porozumienie jest rzeczywiście zawierane w dobrej wierze i strony zamierzają je realizować, to ono nie jest całkiem tak fatalne jak ta cała krytyka, która w tej chwili się na jego temat przetacza. Jeszcze tylko wspomnę o rzeczy, której w nim nie ma. No to nie ma w nim właśnie żadnego mechanizmu blokującego, o którym była mowa przez ostatnie miesiące, który miałby w cudzysłowie wyłączać Nord Stream 2 z użytkowania, gdyby Rosja, dajmy na to, poważyła się na kolejną agresję zbrojną, czy to przeciwko Ukrainie, czy gdziekolwiek indziej w regionie. No i nie ma w nim tego twardego elementu wsparcia wojskowego, o którym też się mówiło. Ja sam uczestniczyłem w bardzo wielu seminariach, naradach, konferencjach eksperckich, prawda, w których widmo ukończenia Nord Stream 2 było jakby mitygowane poprzez to, że Niemcy powinny bardziej zaangażować się w obronę Europy również w ramach NATO i również przed Rosją. Tutaj tych elementów zabrakło.
1: No ja mam bardzo podobne spojrzenie, ponieważ to porozumienie, przynajmniej na podstawie tych press no nie stanowi żadnego jakby źródła odstraszania dla Rosji przed podjęciem bardziej agresywnych działań wobec Ukrainy. No ale nawet być może Moskwa sama nie będzie musiała podejmować takich działań, ponieważ no samo pozbawienie Ukrainy tych wpływów z tranzytu albo znaczące ograniczenie ich w tych kolejnych latach sprawi, że no Kijów może na przykład szukać jakiegoś, porozumienia z Moskwą po to, żeby zachować chociaż część z tych wpływów. Więc być może to jest też kalkulacja Rosji, że w tej sytuacji, która powstała po tym niemiecko-amerykańskim porozumieniu, tak naprawdę sama Ukraina może wyjść z inicjatywą jakiegoś uregulowania tych wzajemnych stosunków. Co też no, widzieliśmy artykuł Putina na temat tego, że Rosjanie i Ukraińcy są jednym narodem. Ewidentnie Kreml wysyła sygnały, że będzie szukał, czy to poprzez formy nacisku twardego, miękkiego, jakiegoś sposobu, żeby kijów powrócił do Macierzy, do tego ruskiego miru. No i to porozumienie moim zdaniem bardzo uprawdopodobnia taki scenariusz.
0: Ja się chyba pogubiłem, bo ja nie jestem pewien, czy wy się zgadzacie. znaczy, tak jak ja rozumiałem to, co mówi Marek, to bardziej, że jesteśmy na dosyć wczesnym etapie i że można na to porozumienie patrzeć na różne sposoby i w zależności od tego, jakie będą następne wydarzenia, to będziemy mogli ocenić, na ile rzeczywiście i tutaj bardzo to wyostrze, ale bo to są dwie, moim zdaniem, dosyć różne i takie przeciwstawne narracje. To była... Kolejna jauta, porozumienie rosyjsko-niemieckie pod patronatem Ameryki, które zaprzedało region Rosji i to jest jakby jedna opowieść. A druga jest taka, że w ramach ukończenia inwestycji, która już trwała i którą naprawdę bardzo ciężko byłoby zatrzymać i wywrócić, przyjechali dobrze Amerykanie i namówili Niemców, żeby dać jakieś gwarancje bezpieczeństwa i trochę zmienić porządek geopolityczny w regionie po to, żeby ułatwić wszystkim funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, gdzie ten gaz będzie płynął tym Nord Streamem 2.
2: No jest jeszcze trzecia narracja, poza tymi dwiema, o których ty wspomniałeś, że Amerykanie chcą mieć z głowy. Amerykanie chcą mieć spokój, bo mają ważniejsze sprawy na głowie, zarówno na świecie, jak i u siebie w domu. I ewidentnie od czasu zmiany administracji Amerykanie stawiają na Niemcy jako głównego rozgrywającego nie tylko ich interesów, ale w ogóle porządku europejskiego. I w tym momencie Ameryka postawiła na Niemcy w zakresie bezpieczeństwa nie tylko tego energetycznego, bezpośrednio związanego z tematyką gazociągu, prawda, rosyjsko-niemieckiego, ale w zakresie strategicznym, a również do pewnego stopnia w zakresie tego bezpieczeństwa militarnego, chociaż oczywiście Amerykanie nie wycofują się militarnie z Europy. Nie ma tutaj dużego związku pomiędzy tym porozumieniem, a ich obecnością chociażby w Polsce, czy w innych krajach wschodniej flanki i ich zobowiązaniami obronnymi na rzecz NATO. Natomiast Oddanie niejako Berlinowi palmy pierwszeństwa, jeżeli chodzi o zarządzanie tą sferą bezpieczeństwa strategicznego Europy, no jest krokiem, ja bym powiedział, ryzykownym. W tym sensie, że no jednak nie widzieliśmy wystarczającego poziomu negocjacji wielostronnych przed zawarciem tego porozumienia. Wydaje się, że również ta podróż po krajach regionu kijów warszawa Dereka Szoleta, czyli no bardzo bliskiego współpracownika sekretarza stanu Antoniego Blinkena, ona nastąpiła już po momencie dogadania tego porozumienia, wręcz jakby w chwili jego publikacji, przynajmniej tych komunikatów prasowych. I nie wiem szczerze mówiąc, czy było tam miejsce na jakieś dodatkowe negocjacje. To się może okazać, prawda? W najbliższym czasie sprawa pewnie nie jest jeszcze całkowicie zamknięta. Wiemy, że ze strony ukraińskiej pojawiły się po pierwsze głosy niezadowolenia, oburzenia wręcz. Kijowskie gazety krzyczą o zdradzie na swoich nagłówkach i wiemy, że wizy ta prezydenta Załęckiego w Białym Domu została przesunięta z terminu lipcowego na koniec sierpnia, więc wydaje się, że jest tutaj pewna przestrzeń do dodatkowych negocjacji. No ale jednak miało miejsce coś na kształt porozumienia ponad naszymi głowami, tak? więc tutaj ewidentnie no, takie kraje jak Polska i Ukraina są w kłopocie. No i ewidentnie ze strony administracji Bidena zwyciężyło to założenie, żeby Oddać sprawy Europy Europie równa
0: się Niemcom. Ale to ja bym dorzucił tutaj jeszcze dwa wątki i poprosił Was, żebyście pociągnęli trochę ten tok rozmowania. Znaczy, bo ty mówi, że Amerykanie chcieli mieć coś z głowy. No jest tutaj drugi kontekst, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, znaczy nadchodzące wybory w Niemczech i taka potrzeba zamknięcia tego tematu, żeby on nie funkcjonował w kampanii wyborczej. Też w sytuacji, w której dwoma największymi rywalami, którzy będą prawdopodobnie stali na czele przyszłego rządu, jest CDU, CSU w której teraz rządzi Angela Merkel, ale za chwilę będzie rządził Armin Laschet, a zielonymi, którzy są przeciwni temu rozwiązaniu.
2: No i jeżeli takie było założenie, to ono chyba nie wypaliło, bo właśnie wskutek skutek treści tego porozumienia temat na nowo wraca.
0: I teraz druga sprawa. Rozumiem, że żeby to wszystko funkcjonowało, to potem się muszą podpisać Ukraińcy. To znaczy ta opowieść o tym, że my teraz przyjedziemy i wam damy n miliardów dolarów czy euro... To wszystko fajnie i miło, ale to ci Ukraińcy jeszcze muszą powiedzieć, dobra, to dajcie. I teraz zadaję sobie takie pytanie. Było oczywiste, że bardzo ciężko było rozmawiać z Warszawą i z Kijowem w tej sytuacji, bo odnoszę wrażenie, że pierwsza rzecz, którą w takich negocjacjach powiedziałaby Warszawa i Kijów, to by było, nie zgadzamy się na dokończenie tej magistrali. Więc może, żeby jednak pójść do przodu, to to, co Niemcy i Amerykanie musieli zrobić, jakkolwiek źle to wygląda i źle to brzmi i też źle się to nam kojarzy, to jest powiedzieć... Dogadaliśmy się, a teraz zapraszamy do stołu. Zobaczcie, co możecie z tego wyciągnąć i osiągnąć.
2: No i chyba właśnie dochodzimy, Andrzeju, do clou tej rozmowy. To znaczy, w jaki sposób my to rozegraliśmy? Co robiła, a czego nie robiła polska dyplomacja? Jak to było rozwiązane na poziomie i profesjonalnym, i politycznym? Gdzie szukaliśmy koalicji? Z jaką skutecznością? Co z tego mamy? I ja to jest wina, że potoczyło się tak, jak się potoczyło?
0: Pytanie, które ja sobie zadaję i trochę bym spróbował to wyostrzyć i, i może tutaj poprosić Was o ocenę. Czy to nie jest tak, że my źle oceniliśmy sytuację, że mieliśmy zamknięte kanały dyplomatyczne, nie rozmawialiśmy na ten temat i stojąc bardzo blisko ściany nie było żadnej przestrzeni do doprowadzenia do sytuacji, w której bieg wydarzeń mógłby inaczej wyglądać. Wydaje mi się, że myśmy wykonali bardzo
2: dużo pracy na rzecz nagłaśniania sprzeciwu, budowania opozycji tak naprawdę wobec tego projektu, komunikowania jego zagrożeń, opowiadania o możliwych skutkach, przestrzegania. Natomiast Pytanie wielkie, które ja sobie też zadaję, jest takie, do no dobrze, a w jaki sposób my komunikowaliśmy się z kluczowymi graczami w tej całej rozgrywce, właśnie z Waszyngtonem, właśnie z Berlinem, właśnie z Moskwą niestety, ale trzeba to powiedzieć, prawda, że nasza dyplomacja na kierunku rosyjskim, no z mojego oglądu to tak wynika, zapewne nie jestem najlepszym specjalistą, żeby to oceniać, ale nie wyglądało, żebyśmy chcieli w tej sprawie wykonywać jakieś bardzo intensywne działania. I to się niestety nałożyło właśnie na regres w relacjach polsko-amerykańskich, właśnie w tych ostatnich miesiącach, na kryzys, można powiedzieć, w relacjach polskich polsko-unijnych, czy też polsko-europejskich. W tym sensie, że nam jest w tej chwili naprawdę trudno budować koalicje z kluczowymi krajami Unii Europejskiej. No i efekt jest taki, jak jest. Zostaliśmy z tym okrzykiem na ustach. On jest głośny, on jest słyszany, tylko że on niestety odbija się od pustki. Ja na to jeszcze patrzę z punktu
1: widzenia nie tylko tej najwyższej polityki, no bo tutaj faktycznie Warszawa była takim najgłośniejszym przeciwnikiem tej inwestycji i robiła wszystko na tym poziomie retorycznym, żeby zaznaczyć swój sprzeciw, ale no, jednocześnie nasi dyplomaci potrafili i też nasi europarlamentarzyści dopiąć do końca takiej inicjatywy jak na przykład nowelizacja dyrektywy gazowej, która sprawiła, że unijne prawo zostanie rozciągnięte na gazociągi importowe, takie jak Nord Stream 2. Czy też nasze wysiłki w unijnych trybunałach, choćby ostatnia sprawa gazociągu Opal, została ta sprawa wygrana przez Polskę, a uniemożliwi wykorzystanie lądowej odnogi Nord Stream 2 w 100% przez Gazprom. Tutaj na tej płaszczyźnie faktycznie udało się uzyskać sporo takich małych taktycznych zwycięstw, które znacząco utrudnią Gazpromowi pełne wykorzystanie tej infrastruktury. No oczywiście można dyskutować o tym, czy dało się zrobić więcej, czy gdybyśmy byli mniej historyczni, bardziej elastyczni we wchodzeniu w te sojusze, czy posunęlibyśmy tę sprawę dalej, ale wydaje mi się, że no, determinacja Berlina od początku była tak duża i determinacja Moskwy równie wielka, no, że my mogliśmy tak naprawdę, no, nie byliśmy w stanie zablokować tego, używając jedynie swojego geopolitycznego firepower. Tylko Stany Zjednoczone były w stanie to zrobić. Nie przekonaliśmy Stanów, żeby to się dokonało, ale jednocześnie nie możemy zapominać o tym, że parę taktycznych zwycięstw zostało
2: to jest trochę tak, że można wygrać poszczególne bitwy, ale przegrać wojnę.
1: Tutaj jest jedna bardzo ciekawa rzecz, która wychodzi z tego porozumienia, a propos Polski. Bo Polska nie jest wymieniona w tych statementach USA i
2: Niemiec. To też jest znaczące moim zdaniem.
1: To też jest znaczące. Jest wspomniane oczywiście Trójmorze, ale my w tym porozumieniu też odgrywamy trochę rolę takiego przedmiotu polityki międzynarodowej. Niemcy deklarują, że pomogą w transformacji ukraińskiej energetyki, ale jednocześnie podkreślają na przykład, że będą starać się wspierać rozbudowę ich rewersów gazowych i integrację na poziomie energii elektrycznej. Te dwie rzeczy, one muszą się odbywać w zgodzie z Polską. W sensie bez rozbudowy naszych interkonektorów energetycznych czy gazowych te deklaracje niemieckie nie są do zrealizowania. Więc tutaj tak naprawdę Warszawa będzie mogła rozmawiać z Berlinem z pozycji siły. To znaczy Berlin nie wypełni swoich zobowiązań wobec Ukrainy, jeżeli nie przekona do tego Polski. No ale pamiętajmy, Warszawa bardzo mocno oponowała przeciwko rozbudowie połączeń elektroenergetycznych z Ukrainą. Nie chcieliśmy się łączyć z elektrowniami atomowymi w tym kraju, ponieważ obawialiśmy się napływu taniego prądu ze wschodu. No a teraz Berlin deklaruje, że będzie wspierał Kijów w tym procesie
0: połączenia. No, nie wydaje mi się, że byłoby to możliwe do zrealizowania bez zgody Polski. Znaczy ja nie mam pełnego przekonania co do tego, czym będziemy rzeczywiście negocjować z pozycji siły. To znaczy no najwyżej po prostu nie zostanie zrealizowane te zapisy. Ale pójdźmy dalej. Mam jeszcze jedno punktowe pytanie, a potem już bym podsumował. A punktowe pytanie brzmi tak. Jak oceniacie Taką opowieść o tym, że to przyłączenie się i obietnica dofinansowania inicjatyw wynikających z Trójmorza przez Niemcy to jest ukradzenie Trójmorza przez Niemcy i zabranie trochę naszego takiego ukochanego projektu, który tworzyliśmy razem z regionem pod patronatem Donalda Trumpa. Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych, a teraz przyjdą Niemcy, rzucą grosze, a my będziemy musieli podporządkować się ich pomysłom i ich też wrażliwości politycznej.
2: No Wiem, że taka narracja w tej chwili też funkcjonuje w polskiej debacie publicznej, ale ja tylko przypomnę, że myśmy sami starali się o to, żeby Niemcy zostały w jakiś sposób zaangażowane, włączone, przynajmniej na zasadzie obserwatora tej inicjatywy Trójmorza, no z prostych przyczyn. Inicjatywa Trójmorza w bardzo takim kreślonym, grubą kreską obrazku miała polegać na tym, że fundusze europejskie bądź też inne fundusze ale raczej nie pochodzące wyłącznie z krajów no niezamożnych, prawda, tej osi północ-południe od Estonii po Wybrzeża Morza Czarnego i Adriatyku, wspierają inwestycje ogromnie kosztowne, inwestycje infrastrukturalne właśnie na tej osi. Tak? No i no kto miałby to zrobić, przepraszam, jeżeli nie głównie Unia Europejska, tak? A czyje poparcie byłoby kluczowe, żeby uzyskać tą masę krytyczną w Unii Europejskiej na rzecz tych inwestycji i inicjatyw, jak nie poprzez to, żeby Berlin był, jak to się mówi, on board na pokładzie. Więc tutaj no, nam samym zależało, nam, inicjatywie Trójmorza w Warszawie i innym stolicom, zależało na tym, żeby Niemcy były po naszej stronie. Zresztą, no, wiele z tych stolic krajów Trójmorza ma bardzo dobre relacje z Berlinem, nie tylko polityczne, ale i też gospodarcze i inwestycyjne. Tutaj, no, Warszawa w pewien sposób się wyróżnia, można powiedzieć, więc naprawdę to nikomu nie przeszkadzało, więc ta narracja jakby o ukradzeniu Trójmorza, ona oczywiście rezonuje w pewnych kręgach tutaj w Polsce, ale sądzę, że nie całkiem podzielają ją wszyscy inni.
0: No dobrze, panowie, to podsumowując, to co ja zrozumiałem z tego co mówiliście, to że z jednej strony mamy swoje racje, a może nawet prawdopodobnie mamy po prostu rację, patrząc na naszą rację stanu. Natomiast wydaje się, że tą sprawę de facto przegraliśmy. Znaczy ten gazociąg zostanie ukończony i koniec końców popłynie nim gaz. I teraz pytanie brzmi, co my z tym zrobimy? Czy waszym zdaniem nadal będziemy krzyczeć nie? Czy usiądziemy do stołu i zaczniemy rozmawiać. znaczy w którym momencie de facto się odobrazimy i zastanowimy się co z tym fantem zrobić oraz w drugim rzucie jak to się przełoży na nasze relacje obecnie fatalne z Berlinem, z rządem niemieckim, z Amerykanami no i szerzej może z Unią Europejską.
2: Bardzo zależy to od tego, który czynnik zwycięży po polskiej stronie, jeżeli chodzi o obóz władzy. Czy zwycięży czynnik racjonalny powiedziałbym profesjonalny, jeżeli chodzi o zarządzanie dyplomacją i jej prowadzenie, czy zwycięży czynnik emocjonalny i polityczny. I tego nie wiemy i trochę trudno to przewidzieć, bo z jednej strony wydawałoby się, że po, tak jak powiedziałeś, przegranej tak, kampanii, rozsądek by podpowiadał, że musimy zarządzić tym kryzysem tak? i musimy, po pierwsze, jak to się ładnie mówi, zmitygować jego złe skutki, ograniczyć je, Spróbować wyciągnąć z tego nieszczęścia jak najwięcej dla Polski. A zdaje się, że no jest pewnego rodzaju okazja do tego, tak? Bo sami Amerykanie przyznają przecież i jest to na nagłówkach amerykańskiej prasy, że jest to zły deal, że jest to deal szkodliwy dla Europy, że no nie mogliśmy za bardzo nic z tym zrobić, ale postaramy się, że no, a, no to jeżeli tak, no to proszę bardzo, punkt A, punkt B, punkt C i powinniśmy mieć tych punktów aż do Z. Jeżeli chodzi o to, co moglibyście w takim razie, drodzy koledzy Amerykanie, dla nas zrobić we współpracy z równie drogimi kolegami Niemcami i wszystkimi innymi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że jednak powinniśmy bardzo mocno pilnować właśnie, czy Rosja trzyma się reguł i za każdym razem bardzo mocno alarmować i zachęcać Zachód do zastosowania tych środków twardych, czy miękkich, czy pośrednich, które zostały w tym porozumieniu zapisane. No ale... Znowu, kwestia polityczna i kwestia emocji. Wiemy, jak bardzo dużo złych słów zostało wypowiedzianych pod adresem administracji Bidena i pod adresem rządu niemieckiego w ostatnich miesiącach i tygodniach. Wiemy, że za słowami kryją się myśli. I pytanie, czy ta sytuacja nie będzie dla nas paraliżująca, dla nas, dla rządu polskiego, do tego stopnia, że my po prostu pozostaniemy w tym stuporze, w bezwładzie, z przyczyn właśnie emocjonalnych, nie będziemy podejmować aktywnych działań i tak naprawdę zostaniemy, no nie wiem czy osamotnieni, ale nie uzyskamy jakichkolwiek korzyści, które nie wiem czy są do uzyskania, ale o które potencjalnie powinniśmy się w tym momencie starać. Na koniec jeszcze tylko Podzielę się taką myślą, że wiele lat po tym, jak to zostało wypowiedziane przez Zbigniewa Brzezińskiego, powraca takiego credo dotyczące pozycji Polski wobec Ameryki i znaczenia Polski w tym transatlantyckim układzie. Zbigniew Brzeziński stawiał tezę, że Polska będzie dla Ameryki tak ważna, jak silną będzie mieć pozycję w Unii Europejskiej i jak dobre będzie mieć relacje z Niemcami.
1: Ja zgaduję, że Polska przejdzie teraz do ofensywy sądowej na poziomie Unii. Będzie próbowała zaskarżyć te porozumienie do Trybunału Sprawiedliwości. I oczywiście powstrzymuje się odpowiedzi na pytanie, na ile to będzie efektywne, widząc jak Warszawa reaguje na inne decyzje Trybunału Sprawiedliwości i Polski Trybunał Konstytucyjny, ale wydaje się, że ta droga będzie wykorzystana do tego, żeby spróbować tutaj jeszcze bardziej utrudnić życie Gazpromowi. Jeżeli to się nie uda, no to ja bym się spodziewał oczywiście tego, co się wydarzyło w 2011 roku, po tym jak został uruchomiony Nord Stream 1, że po długim okresie histerii takiej politycznej po prostu przeszliśmy do business as usual. Przyzwyczailiśmy się do tej sytuacji i prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z czymś bardzo podobnym do tego, co się już wydarzyło. Oczywiście to też będzie zależało od sytuacji geopolitycznej, tego, co będzie robiła Rosja, czy będzie próbowała wykorzystać gaz jako broń
0: przeciwko Ukrainie. Tylko Robert, tak jak ja to rozumiem, to, to okno na przyjście do stołu i rozpoczęcie rozmów, co my możemy z tego wyciągnąć, bo zakładamy, że już jednak nie da się odwrócić tych decyzji, zamyka się z końcem sierpnia, w momencie, kiedy prezydent Żeleński się, zakładamy jednak z administracją amerykańską. I wtedy już trochę jest za późno, w sensie możemy jeszcze coś próbować wyciągnąć, ale jeżeli w tym okresie my nadal będziemy krzyczeć i walczyć, w wydawałoby się jednak przegranej sprawie, to nas w tej rozmowie nie będzie.
1: No politycznie tak, no ale jest ta droga sądowa, która może zostać wykorzystana i tutaj politycy raczej nie będą mogli tego tak łatwo zamieść pod dywan. Trybunał Sprawiedliwości orzekł na naszą korzyść w przypadku gazociągu Opal, wyniósł na piedestał zasadę solidarności energetycznej i być może ten no, precedensowy wyrok będzie wykorzystany również w tej sprawie, więc politycznie absolutnie się z tą zgadzam, ale na poziomie prawnym wydaje się, że tutaj może jeszcze nastąpić kolejny odcinek tego serialu.
2: Ja bym bardzo chciał, żebyśmy kiedyś się dowiedzieli, na przykład poprzez działania parlamentarne, co, kto, kiedy robił, jak robił, z kim robił, jakimi metodami w tej całej kampanii na rzecz powstrzymania Nord Stream 2. No i żeby te działania zostały nie tyle na poziomie politycznym, co na poziomie takim merytorycznym i profesjonalnym ocenione i żeby z tego zostały wyciągnięte wnioski na przyszłość. I tu kończymy. Dziękuję bardzo panowie.
0: Piotrze, po kolei. Kto przeprowadził śledztwo dziennikarskie, które rozpętało burzę wokół Pegasusa i co to śledztwo wykazało?
3: Śledztwo przeprowadziła niezależna organizacja dziennikarzy śledczych, nazywająca się Forbidden Stories, Zakazane Historie, mająca swoją siedzibę we Francji, natomiast ona grupuje około setki dziennikarzy ze wszystkich kontynentów, z 38 krajów, współpracujących w celu, no, to jest takie konsorcjum dziennikarskie w zasadzie, które łączy się po to, żeby badać te szczególnie wrażliwe sprawy, które czasami stwarzają nawet zagrożenie dla dziennikarzy, po to, żeby z tymi szczególnie trudnymi sprawami nie borykał się jeden dziennikarz, na przykład w kraju, gdzie mógłby podlegać jakimś represjom, ale żeby za to zabrała się większa grupa śledcza i w ten sposób, żeby sprawa była chroniona. To jest ta organizacja, która akurat do współpracy przy sprawie Pegasusa dokooptowała jeszcze Amnesty International, organizacja również międzynarodowa zajmująca się prawami człowieka, no gwarantuje, że sprawa nie zostanie utopiona i sprawa jest poważna, gwarantuje również swoją powagą prawdziwość przekazanych w tym tygodniu rewelacji, a rewelacje są takie, że izraelska firma, nazywająca się NSO Group, co najmniej od 2009 roku prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu oprogramowania nazywającego się Pegasus. Licencje na to oprogramowanie sprzedawane są głównie służbom specjalnym w 50 państwach całego świata, ale również policji. Klientami tej firmy są instytucje państwowe. Oprogramowanie to pozwala na, krótko mówiąc, na podsłuchiwanie smartfonów, pozwala w zasadzie dostać się do każdej informacji na iPhone'ie czy na telefonie z Androidem i to, co wzbudziło największą sensację, że Pegasus pozwala na odczytywanie zaszyfrowanych wiadomości na komunikatorach typu WhatsApp, Signal, Telegram, zaszyfrowanych maili, pozwala na przejmowanie całości komunikacji głosowej, komunikacji wideo prowadzonej przez te smartfony, nawet w sposób szyfrowany. Pozwala również, i to jest taka ciekawostka, na zdalne włączanie kamery, zdalne włączanie telefonu, więc w zasadzie smartfon staje się no, taką końcówką, przez którą służby specjalne mogą kontrolować w zasadzie całe życie delikwenta, który jest ich, jak oni to w slangu określają, figurantem, czyli osobą, która jakoś budzi ich zainteresowanie. Forbidden Stories i Amnesty International ujawniło, że jest w posiadaniu i podzieliło się tą listą około 50 tysięcy numerów telefonicznych, które miałyby podlegać jakiejś formie kontroli przez NSO grup i służb specjalnych na całym świecie. Tą listą podzieliło się z takimi stacjami medialnymi jak The Guardian, New York Times, Washington Post. Nie opublikowało tej listy oczywiście, natomiast próba rozpoznania, co na tej liście się znajduje, przyniosła informację o tym, że jest tam około 200 na przykład telefonów dziennikarzy, działaczy praw człowieka, na całym świecie polityków również. No i od tygodnia toczy się no, afera w zasadzie, zarówno wokół działalności tejże izraelskiej firmy NSO Group, ale również wokół rządów, które korzystały z jej usług. Mowa jest o władzach Arabii Saudyjskiej, które miały wykorzystywać Pegasusa m.in. do kontroli operacyjnej telefonów współpracowników zamordowanego w 2018 roku dziennikarza i opozycjonisty Jamala Khashoggi, między m.in. jego żona była podsłuchiwana Pegasusem. Mamy informację o tym, że rząd Maroka próbował, jak się wydaje, nawet chyba skutecznie podsłuchiwać prezydenta Emmanuel'a Macron, który w reakcji na rewelacje Ujawnione już wiemy, że zmienił telefon. Szczególnie dla nas takim bliskim przykładem jest rząd węgierski, który miał podsłuchiwać dziennikarzy stacji telewizyjnej, radiowej Direct 36.
0: Dobrze, pieczę, ale to jest tak, że te służby specjalne, które kupowały ten system od NSO Group, podsłuchiwały swoich polityków i swoich przywódców? Czy to jest tak, że Kraj X podsłuchiwał prezydenta kraju Y, a kraj Y podsłuchiwał premiera kraju Z.
3: Przykład Maroka i prezydenta Francji pokazuje, że jest tutaj ta działalność taka typowo wyjadowcza, a nie kontrwywiadowcza. Czyli, że służby specjalne jednego państwa podsłuchują przywódców innego państwa. Głównie oczywiście to programowanie, czy sama firma na swojej stronie, w swoich ulotkach, nawet gdzieś jest w sieci krąży instrukcja obsługi Pegasusa, podkreśla, że to programowanie ma służyć przede wszystkim zwalczaniu przestępczości, terroryzmu, sieci pedofilii, przemytników narkotyków, którzy posługują się, chronią komunikatorami na przykład, żeby prowadzić swoją przestępczą działalność. W związku z tym działalność NSO jest przedmiotem wielkiej dumy. NSO oczywiście bardzo gorąco zaprzecza temu, jakoby jej oprogramowanie miało służyć naruszaniu praw człowieka, jakim jest na przykład podsłuchiwanie dziennikarzy, podsłuchiwanie polityków opozycji. NSO zapewnia również, że nie wie kogo tak naprawdę jej klienci podsłuchują. To są chyba
0: sprzeczne informacje, w sensie jak mówią, że nie służy do tego, ale nie wiemy kogo, to...
3: No, myślę, że od około tygodnia firma przeżywa ostry kryzys wizerunkowy, próbuje zarządzać kryzysem w ten sposób, że powołuje taką radę składającą się z działaczy praw człowieka, również z dziennikarzy, byłych polityków, którzy mieliby decydować, komu licencje będą sprzedawane, a jakim rządom, jakim służbom specjalnym będą one odmawiane. Przy czym no jest to oczywiście takie działanie bardzo gwałtowne, bardzo raptowne, ponieważ wiemy z opublikowanego raportu Forbidden Stories, że no, państwo Izrael, które również ma swój udział chociażby przez to, że służą w niej według doniesień Forbes'a byli oficerowie wywiadu izraelskiego, wywiadu izraelskiego wojskowego, czyli Hamanu. Wiemy na, chociażby ze strony internetowej, że w w Radzie Nadzorczej NSO Group zasiadają również byli generałowie, dowódcy Sił Obrony Izraela oraz wywiadu wojskowego, odpowiedzialni zresztą w przeszłości za cyberobronę Izraela, a więc mamy ten element państwowy i mamy w tym firmę, która już wiemy, że współpracowała z Arabią Saudyjską, czyli z państwem, które no, przynajmniej do niedawna jeszcze było uznawane w Izraelu jako co najmniej nieprzyjazne. Więc powoływanie w tej chwili jakiejś Rady Nadzorczej, która będzie decydowała kto może być klientem, a kto nie, no, jest dość dwuznaczną reakcją, no, ale z pewnością firma no, musi sobie radzić z tym ostrym kryzysem wizerunkowym. No bo przypomnijmy, jest dość pewne, że na przykład w wyniku użycia oprogramowania Pegasus Jamal Khashoggi został złapany przez oficerów wywiadu saudyjskiego w konsulacie w Stambule w 2018 roku i, przepraszam, poświartowany żywcem. A to wszystko trzeba zestawić też drugą stroną medalu. Otóż wszystkie służby specjalne całego świata muszą być zainteresowane produktami takimi jak Pegasus, czy podobnymi do niego. Pegasus wydaje się najbardziej technologicznie zaawansowany, czy też najsławniejszy w tej chwili. Więc mamy do czynienia z kryzysem wizerunkowym, a jednocześnie z firmą, która ma no niemalże gwarantowanych klientów w przyszłości, ponieważ służby specjalne tym się po prostu zajmują. Próbują przenikać do zaszyfrowanych, utajnionych wiadomości czy to przestępców, terrorystów, ale również przeciwników politycznych. Więc tutaj firma jest dość ciekawej sytuacji.
0: To słuchaj, zostawiając na chwilę firmę na boku, zadam ci tak naprawdę dwa pytania. Jedno jest takie dosyć proste. Czy to jest tak, że my i tak, i tak wiedzieliśmy gdzieś tam w tyle głowy, że wszystko, co robimy przez telefon, gdzieś ktoś, w którymś momencie może słyszeć, widzieć i zinwigilować? To znaczy, na ile te rewelacje, ten moment tydzień temu, który spowodował, że wszyscy złapali się za głowę, nie jest trochę już rozmową o wylanym mleku. Czy to nie jest tak, że my de facto musimy się liczyć z tym, że jeżeli robimy coś przez telefon, to ktoś tego słucha?
3: I chyba dlatego w Polsce przynajmniej tak zwana afera Dworczyka, czyli afera z wyciekiem z skrzynki mailowej Michała Dworczyka wciąż przykuwa więcej uwagi niż rewelacje związane z Pegasusem. No, powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że to, co sami wpuszczamy do sieci, albo jeśli nawet próbujemy używać komunikatorów z myślą, że coś powinno pozostać zakryte, takim nie jest. Być może do niedawna jeszcze było, ale na pewno już takie nie jest i, i z pewnością w coraz szerszym stopniu nie będzie w przyszłości. W sieci nic nie ginie i nic nie pozostaje tajne. Aczkolwiek no jest coś w tym powiedzeniu, bodajże go użył Jacek Sasin, pytany o Pegazusa w Polsce, że porządni obywatele nie powinni się przejmować. I nie solidarzuje się specjalnie ze słowami pana Jacka Sasina, natomiast model Działania firmy takiej jak NSO Group, produkującej Pegasusa i innych tego rodzaju firm polega jednak na pewnym indywidualnym podejściu, z czego wynika, że służby specjalne jakiegokolwiek kraju nie mogą sobie pozwolić na, wspomnieliśmy wcześniej, na takie szerokie zaciąganie sieci oprogramowanie takie jak Pegasus po pierwsze jest bardzo drogie, bo to jest około 25-30 tysięcy dolarów za licencję więc ono może być skoncentrowane na pojedynczych numerach, no i rzeczywiście chciałoby się ufać, że służby specjalne raczej będą koncentrowały się na terrorystach i przestępcach niż na opozycjonistach i to będą jednak raczej incydenty skandale niż jakaś akceptowalna forma działania służb specjalnych
0: To drugie pytanie, nawiązaniu do pierwszego czy ten krzyk, który się podniósł przez ostatni tydzień, coś zmieni? W sensie, czy ty uważasz, że następstwem tego, że te media opublikowały i poinformowały nas o tym, kto i do czego używał Pegasusa, coś zmieni poza tym, że ewentualnie zmieni się wycena NSO Group i tutaj możemy dyskutować, czy będzie mniej warte, czy więcej warte, bo czy, jest czy warto się... około
3: miliarda w tej chwili. Więc czy,
0: czy tak, czy, czy będzie miała teraz więcej klientów, czy mniej, no ale to jest ta jedna firma. Czy to jest tak, że coś się na świecie zmieniło przez ten tydzień, przez te rewelacje, czy tak naprawdę my zmierzamy w takim kierunku, że to tylko jest po
3: prostu gniemy krzyk może troszeczkę szerzej, patrząc na fenomen służb specjalnych w państwach demokratycznych XXI wieku. Służby specjalne dlatego są specjalne, że prowadzą działania nielegalne z punktu widzenia państw, na przykład jeśli wywiad Polski prowadzi działania nielegalne w stosunku do Rosji, z punktu widzenia prawa rosyjskiego, z punktu widzenia prawa afgańskiego. No, tam, gdzie działa wywiad, jest to oczywiście nielegalne. Prowadzi działania skryte, to znaczy obywatele nie wiedzą, co ten wywiad tak naprawdę robi. I prowadzi działania, które do niedawna jeszcze kojarzyły się z brakiem kontroli. Otóż to, co obserwujemy w świecie służb specjalnych co najmniej od 2001 roku, a więc od momentu wybuchu tych najważniejszych wojen XXI wieku, Afganistanu, wojny z terrorem, Iraku, etc., etc., Mamy zwiększającą się chęć, zwłaszcza w państwach demokratycznych, do kontrolowania służb specjalnych. Liczne raporty Kongresu Amerykańskiego, Brytyjskiej Izby Lordów na temat przyczyn wstąpienia Wielkiej Brytanii do wojny w Iraku. Nawet nasza afera tutaj w Polsce dotycząca tzw. więzień CIA przygotowują społeczeństwo do tego, że jednak służby specjalne powinny podlegać jakiemuś nadzorowi, jakiejś demokratycznej kontroli. I nie bagatelizowałbym jednak nawet takich, bo tutaj mówimy o kryzysie wizerunkowym jakiejś firmy izraelskiej, ale nie bagatelizowałbym jednak tego ruchu, który właśnie mówi się o jakimś powołaniu jakiejś grupy doradców, którzy będą decydowali o czymś. To brzmi być może śmiesznie, jeśli mówimy o służbach specjalnych, służbach specjalnych Arabii Saudyjskiej czy innych krajów nieuznawanych za demokratyczne, ale w przypadku państw demokratycznych, to są jednak autentyczne i dość daleko idące czasami próby, no właśnie, kontrolowania, sprawdzania, czy one jednak nie wychodzą poza, no takie szeroko rozumiane prawa człowieka. W polskich służbach specjalnych w ostatnich 30 latach panowały niepisane jednak zasady na przykład o tym, że nie można było werbować dziennikarzy, nie można było werbować księży. No, były to jakieś zawody uznawane po 1990 roku za społecznie ważne. Był to pewien niepisany dogmat w polskich służbach specjalnych, więc jednak... To nie jest takie śmieszne, że ktoś próbuje nadzorować te służby i czasami mu się to udaje. Czy Czasami te służby się po prostu przekształcają w tym takim bardziej pożądanym, może nieprzejrzystym, bo one wciąż są nieprzezroczyste dla opinii publicznej, ale jednak poddawane jakiejś kontroli. I być może właśnie afera taka jak afera Pegazusa będzie kolejną cegiełką do zwiększenia tej kontroli. Tutaj jest o tyle ciekawostka, że nie mamy do czynienia, że o ile klientami NSO były służby specjalne, to samo NSO jest instytucją prywatną. Jest po prostu firmą i to dość bogatą, więc też to mieszanie się prywatnego z państwowym jest również ciekawym znakiem czasów. A tam, gdzie jest ten styk prywatnego z państwowym, no jednak ta potrzeba kontroli jest większa i myślę, że ta afera będzie przyczynkiem. Przynajmniej do dyskusji, no bo jednak pokazuje, że to, co miało być ukryte, jednak nie jest do końca bezpieczne przed dociekliwością dziennikarską i dociekliwością organizacji działających w imieniu publicznym.
0: Dobrze, Piotrze, to na koniec chciałem Ciebie zapytać Pegasusa Sprawa Polska. To znaczy, mam wrażenie, że cała ta historia o Pegazusie rozlała się szerokim echem po mediach światowych i też w Polsce dużo o niej pisano, rozmawiano. Była to sprawa dosyć głośna. Z drugiej strony nie ma w tych doniesieniach informacji o tym, żeby albo polskie służby, albo polscy politycy, czy działacze praw człowieka, dziennikarze byli podsłuchiwani. Z drugiej strony od dłuższego czasu jednak gdzieś tam funkcjonuje w debacie publicznej takie przeświadczenie i taka plotka krąży, że przecież nasze służby kupiły tego pokazusa, że my go mamy i że on prawdopodobnie jest używany. Więc to, co ciebie chciałem zapytać, to dlaczego nie ma Polski w tych Forbidden Stories i czy to znaczy, że w Polsce nie ma Pegasusa, on jest używany, nie jest używany, o co chodzi?
3: Nie posiadając żadnej insajderskiej wiedzy ze służb specjalnych, na 99% mogę ciebie i naszych słuchaczy zapewnić, że Polska Pegasusa, albo podobnego systemu przynajmniej, może nie tak wyrafinowanego, ale jednak podobnego, na pewno używa, ponieważ taka jest logika po prostu służb specjalnych, zwłaszcza zamożnych, a polskie służby specjalne są służbami stosunkowo bogatymi, więc mogą sobie pozwolić na tego rodzaju techniczne nowinki. Mamy też kilka sygnałów pojawiających się w Polsce, co najmniej od 2018 roku, znaczy kiedy zatroskanie obywatele maszerowali przez Warszawę w marszach kodu, pojawiła się plotka, że wszystkich nas słuchają, że Whatsapp ani signal nie są bezpieczne. To nigdy nie zostało ani dostatecznie zweryfikowane, ani potwierdzone, ani też nie było zaprzeczeń. Natomiast takie mruganie okiem przez pana Sasina, który mówił, że jak wspomnieliśmy, obywatele nie mają z czego obawiać. Mrugał okiem miesiąc temu Zbigniew Ziobro, prokurator generalny mówiąc, że żaden Whatsapp nie po może przestępcom. Już nie mrugał okiem, ale NIK w 2019 roku informował o tym, że polskie służby CBA bodajże zakupiło system kontroli korespondencji elektronicznej za 33 miliony złotych. No to są informacje, powiedzmy, krążące w mediach. Technologiczne dowody na to, że Polska wykorzystuje oprogramowanie Pegasus pojawiły się i w raporcie Forbidden Stories, tam pojawia się taki polski adres epaczka.doręczenia.pl. Jeśli klikniesz na ten link, w jakiejś fałszywej wiadomości, na przykład powodowanych ciekawością, jakaś to paczka do ciebie przyszła, możesz niechcący zainstalować to oprogramowanie na swoim smartfonie. Pojawiła się również informacja, że Pegasus działa w ten sposób, że musi istnieć pewna grupa serwerów, na które przesyłane są te wiadomości przechwycone przez oprogramowanie. One gdzieś muszą być przez Wi-Fi, po prostu twój telefon musi je przesyłać, więc są takie grupy serwerów na całym świecie przypisywane klientom. Jedna z tych grup, co ujawniło Forbidden Stories, nazywała się, uwaga, Orzel Bialy, więc Orły ze Służb albo Orły z NSO tak nazwały ten serwer, który mógłby odpowiadać za Polskę, więc mamy raczej takie dość przekonujące, techniczne również dowody na to, że operatorzy tacy jak Netia, jak Orange, jak T-Mobile, również ich adresy i ich specyfikacje techniczne pojawiają się w tych logach programów, które obsługuje Pegasus. To są dowody techniczne, może nie bezpośrednie, ale wskazujące, że Polska przez tą wielką chmurę zainteresowania Pegasusa się przewija. No, równie dobrze może to dotyczyć po prostu ludzi, którzy przyjeżdżają na chwilę do Polski, logują się ze swoim telefonem na przykład na polskim terytorium. No, taka też może być również sytuacja. Natomiast no, bezpośrednim domniemaniem jest to przekonanie, że służby specjalne muszą korzystać z tego rodzaju rozwiązań, również polskie, ponieważ chcą wiedzieć po prostu co robią figuranci w sposób utajniony. Szyfrowania Whatsappa, szyfrowania signala, tego rodzaju komunikatorów nie da się złamać przy pomocy dostępnych w tej chwili środków technicznych, więc trzeba korzystać z takich rozwiązań, a Pegasus to umożliwia, żeby przechwycić komunikację jeszcze przed zaszyfrowaniem. Czyli po prostu wgrać wirusa do twojego telefonu i zanim twój głos zostanie przekazany już zaszyfrowany, no to przekazać to wcześniej do służb specjalnych.
0: Dziękuję bardzo, Piotrze. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.